世回避的真相，诠释者禁忌的事实。解密时刻，讲述尘封故事，细数人间沧桑，为您还原历史。陈光诚出生在中国山东临沂东施古村，这是他童年时唯一的一张照片。那时他只有几个月大，还是一个视力健全的孩子。我的失明是在我五个多月的时候啊，一场高烧导致的。那个时候我父亲不在家，我母亲呢还要到生产队去挣工分没有那么多时间来管我，所以几天以后呢，就会发现我的眼睛被烧坏了。那个时候，我剩的一点残存的记忆呢，也只能可能是能看到光。如果把这个东西放到我的眼前的话，能分辨出什么颜色啊？看树呢，也是一片绿绿的，我分不清叶子。啊，人看起来也只是一个影子。陈光诚在家排行老五，上面有四个兄弟，村里人都知道陈家有个五瞎子，没人能够想到。这个双目失明、不起眼的男孩，日后将成为陈家走得最远的一个。他的名字将被全世界所知。一九八九年，陈光诚终于有机会。迈进山东临沂盲校的校门，学习读书认字。那一年他已经十八岁，他很快便显示出了独立思考的能力以及对外界的好奇心。当时对于课本上讲的东西，呃，在课堂上教的东西，你有没有过任何怀疑？那当然是，很多时候有怀疑啊。为什么呢？一方面，我从小成长的过程中并不缺乏这方面的来自的信息啊，不管是后来父亲给我读小说，还是我从几岁就是说七几年就开始听广播，在那个时候我们家里只有一个中波的收音机，但是能收到台湾那个时候我记得叫光华广播电台，啊，我还能记得那个清楚的那个声音叫光华之声啊，自由中国之声，现在报告新闻啊，这个印象很深刻。已经开始听那些。外来的电呃不多，我记得有一次我印象很深刻，可能是七五年吧啊嗨，我在把收音机调到这个台的时候，我记得我哥哥马上把它关掉，我找来找去找不到别的台，就这个台还能听，哎，我一调到他就给我关掉，我就说为什么给我关掉的？后来四哥他这不能听这个，我说为什么不能听这个？他告诉你为什么不能听？他。只是说哦，你要听这个，会把你抓走。我怎么会有谁把我抓走？我听收音机的。一九九四年，陈光诚考入青岛盲校
一九九八年入读南京中医药大学学习针灸推拿。我刚到南京那一个学期的学期末，我的一个室友呢买了一个短波冲击，呃，他晚上躺下来在听这些外面的这个广播，我呢也就跟他有时候一起听，有时候借他的收音机过来听，所以说那个时候就对于这个一系列的社会问题有了很深入的认识。在成长过程中，陈光诚很早就感受到社会对残疾人的不公，他开始用自学的法律知识为自己和村民维权。二零零零年夏天，陈光诚开始在河南洛阳一家推拿医院实习。他回忆说，找他看病的大都是些政府官员和企业老板。一年后，他毕业回到老家。被分配到沂南县中医医院工作，但是他没有去上班。我为什么做完了没去做医呢？也有没去行医，也有这个原因，就是说，呃，有句话叫“上医医国，中医医人，下医医病”嘛。所以说，我觉得那个时候可能真正的问题，呃，不是在于解决这些人的呃身体上的问题。放弃做医生后，陈光诚开始全心投入为村民维权的事业。渐渐的，他的赤脚律师的称号不胫而走，找他寻求帮助的村民也越来越多。二零零二年，他还上了美国新闻周刊的封面。在此期间，广播依然是他最亲密的朋友。通过电波，他还认识了他后来的妻子外语教师袁伟静。二零零三年，他们不顾家人的阻挠结婚，同年生下了一个男孩。二零零五年，女儿降生。也正是在这一年，陈光诚和一些朋友开始调查临沂市政府暴力强制堕胎事件。以党委书记挂帅，然后组织各个部门，啊，这个包括计生委啊、计生办啊一块不分昼夜开着车到家里去抓这个。呃，他们认为违反了计划生育的人，总体来说，整个的临沂那一年就有差不多六十多万人被非法拘禁或者被堕胎、被结扎、被流产。呃，被流产、被堕胎、被结扎的可能差不多有十三万多人吧。陈光诚要求司法机关调查查办渎职官员，并将他们了解的诸多骇人听闻的情况在网上公布，临沂政府如临大敌。从零五年的八月十一号开始啊，中共就派了大批的人驻扎到我们村子里，非法限制我的人身自由。我们的家周围任何一个角上都有人，然后巷子的各个路口都有人。还有一个这个统战组，就是说他们以几十个人，每两个人一组，在我们全村到每一个老百姓家里去说啊，他这个你们不要支持他，因为我们村老百姓都支持我们，他就非常恐惧。他说：“你不要支持他呀、啊，他你知道吗？他家里有电脑啊，你知道电脑是什么？电脑就是你在电影里看到那时候国民党用那个发报机啊，他经常跟美国之音啊，跟这个这个亚洲电台这是敌对这个电台有联系啊，等等等，这些煽动老百姓来仇视我。”陈光诚的家人也因此受到株连。光村这个事情刚发生的时候，这个他们第一次威胁我是通过电话
他们第一句话就问到，就问我恶狠狠的那个声音：“你是秦王府吗？”我说：“是。”他说：“你告诉秦王城，假如说我们现在计划生育出了任何问题，第一个死的是光成，还有他的全家，还有你的全家。”从二零零六年三月到六月，宜南县公安局在没有任何正当理由的情况下，将陈光成秘密关押了三个月。之后将其转送到宜南县看守所。二零零六年下半年，两次庭审之后，陈光成被判处有期徒刑四年零三个月，罪名是扰乱交通秩序和破坏公共财物。在临沂监狱紧闭的铁门后，陈光成辗转获得一台短波收音机，艰难地获取外界信息。他们不搜查你的监狱？搜查呀，怎么不搜查？每隔。一半个月、一个月就会去清监嘛，所谓的清监就会把人全部叫出来站队、搜身，然后在你的房间全部去清理。但是我就想办法把它藏起来啊。那个时候呢，就是说在家人会见的时候会给我买一些牛奶，成盒的那种方方的。我就会把这个牛奶盒呢上边不粘着一个吸管斜着，你把它从底下粘在一起的那个口撕开，然后把牛奶喝掉，这个盒就空着。但从表面上看，这个盒、这个吸管还在上面贴着，这个插吸管的这个口也还没有开。然后呢，就把它撑开以后，把这个收音机藏在里边。你再把这个盒照着原来的样子，把它捏上，恢复到这个牛奶盒从来没有人动过的那个样子。你就把它藏在这个牛奶箱子里边。即使他敞开牛奶箱子，把它一盒一盒牛奶全拿出来查一遍，也没有什么东西，也发现不了。二零一零年九月九日，陈光成刑满回家，但他很快发现自己不过是从一个小监狱走进了一个管理更严密的大监狱。在我离出狱之前一个多星期，中共就又派了大批的人员驻扎到我们村里，已经布下了这个，呃，用他们的话说“天罗地网”。他们的原则就是说，以我们家为中心。放射状的向外排，每你比如说我们家就是四个角全部都有，再向外，任何一个路口都有，而且如果是直的这个方路口，西南角有一个，东南角有一个，然后西北角、东北角各有一个的话，他必须要求，西南角的人可以看到东南角的那个人，也可以看到西北角的那个人，那另外这几个角的人也都互相这样能够监督到，有谁都不能偷懒，谁都不能脱岗。二零一一年二月，一段由陈光成和袁伟静秘密拍摄的视频流传到互联网上，首次向外界公开了他们遭受的非法软禁。现在就是比较恶劣，他明知道光成腹泻，现在呢就是说不让把我们困在家里，不让去检查身体。呃，再一个呢就是说吃的东西不让我们出去买，这个呢就是他们完全不仅仅是违法了，就一点良心都没有了，就就。说实在，就有点置于我们于死地了。随之而来的是严厉的报复。他就冲进去以后，就把我已经打翻在地，都是一群这个壮汉，实际就是公安嘛，就是一男公安，还有这些干部，然后就拿被子来把他们蒙在地上，在天井里，在地上的院子里，然后几个人站在被子周围踩着，踩在被子上，一只脚踩在被子上，另一只脚就开始踢，就这样打。这种殴打持续了几个小时，当时违禁的这个眉骨啊，这个上眼眶这个地方都被打骨折，肋骨也被踢骨折。这一个月之内
，就有三次这样的殴打和抢劫，啊，直接到家里就是，啊，没有任何的法律诉求，没有一个人穿制服，直接就是这种打砸抢，就进来就打，哎，对，进来就打，二话不说，就是什么东西抢抢拿着就走，装起来就走，后来就就是在我们家周围全部啊、呃、一圈安上摄像头，高清摄像头，加强警戒。啊，从这个时候呢，就是已经就就不允许任何一个人靠近我们家庭，包括我们家里。说实话，我从回到家里被软禁，很快我就想，我必须逃出去。从那个时候，我就在注意观察，到处想尽办法要逃出来。可是那个时候，我家人反对非常非常强烈啊！他就觉得你逃实在是太危险了。你离开这个家，他如果把你打死了，找个地方一扔，谁都不知道。最后，因为这一系列的事情发生以后，我家人呢就是至少我已经是同意了，因为不能再这样继续下去。还有一个就是我的身体也的确是，呃，非常非常的不好了，因为在监狱里得了病也不让去看呀医生。呃，这个时候呢，我已经差不多。每个月要差不多有半个月，躺在床上不能动。我就想，我如果现在不找机会逃出去，呃，再过一个阶段，可能有机会我都逃不动。整整一年多，陈光诚和袁伟静都在秘密策划出逃方案。他们研究每一位看守的习性，找机会爬到屋顶上勘察地形，无数次的讨论每一个方案的利弊。陈光诚在头脑中反复演习，直到每一步该如何去卖，他都烂熟于心。当然也无数次的失败，有时候突然有几秒钟时间，我刚要逃走的时候，看守就一下子又看到你了，那我就只好假装的去看一下我的院子里的菊月季花长得怎么样了，或者说我假装到，呃，自来水那儿去弄水洗洗头之类的，就蒙混过去了。这样无数的失败，也包括当然也包括我们打算挖地道逃出来，最后被中共发现了，就把地道给填起来。还真挖了，真挖了，挖了多远？两米多吧。哟，这是什么？克斯，告诉妈妈是什么东西啊？馍馍。馒头是不是啊？大馍馍。不断的等待，不断的寻找机会。终于，二零一二年四月二十日上午接近十一点的时候，机会来了。那一天呢，正好就以这个几秒钟的时间，他们出去倒水啊，这个稍微有点松懈的时候呢，我就迅速的躲到了一个我们家的一个角上，他们看不到的一个地方，然后在那稍作停留。后来就翻越了我们家的第一道墙。你这个墙有多高？第一个墙倒不是很高，第一个墙可能有两米多高。从我们家到第一个邻居家的这个这个这个墙，呃，因为我们那边都习惯有一个平房嘛，平房都有楼梯，所以说往上爬那不是很困难，只是往下下有一点困难。当我翻越过这个邻居家的院子，刚刚爬到他平房的那个楼梯上的时候，就听我这个邻居一推大门进来了。哎呦，我说坏了，因为我就赶紧爬到他的平房顶上，就仰面躺在他平房顶上，那样他就看不见嘛，我就要从他这个你房子的后面下去嘛。这个，他这个东平房的后面下去，东边的那个墙是比较高的，可能要超过四米多高。嗯，所以我就慢慢的就用手扳着这个，把一个手挪下来，扳着这个墙缝，再把手挪下来，慢慢的往下下。啊，就在快要下到底还差一米多高的时候
，因为我的体力不支嘛，就一下掉下去。那我就赶紧，呃，爬着走到另外的一个地方，因为就在南边，就是看守的一个据点。啊，他如果站起来一看，就看到我，所以我就快点往南跑。我知道事先知道那个地方有三个猪圈，呃，我就赶紧的，本来有个门我可以进去了，后来我发现没有这个门我就只好从那个猪圈墙上跳进去。赶紧躺在猪圈里，然后靠着墙，哎呀，仔细的听到外边的看守的一个一个的在说话呀，在看这个手机短信啊，在打火机啊，那动静我都听得清清楚楚的。所以实际上他们离我可能只有几米远，只不过是有猪圈墙隔着，他们看不到我而已。再翻了几几道猪圈墙，最后呢，这边又有一道就是第五道墙，我要翻的第五道墙，这个墙就比较高。这是一道南北走向的墙，北面是一条大路，那里是个看守据点。几个人紧紧地盯着这道墙，使得这里几乎成了一个不可逾越的关卡。这时，陈光成突然想到，早上他曾听到村里的拖拉机出去干活。他知道看守通常会挪一下椅子给拖拉机让路，这几秒钟的时间就是他的机会。他静静地等待着拖拉机收工回村的时刻。我一直等啊等啊，等到那天晚上六点多的时候，这个拖拉机就远远地听到从东南方向来了，我就想我要做好准备。呃，然后等拖拉机从越开越近，越开越近，开到东边，然后转弯向西。快走过来的时候，哎，这个人就拿着凳子，又很清楚，他一拿凳子，然后躲到西边就听得很清楚。我想，快点然后我就赶紧翻越这个墙，然后一下他骑上去以后，赶紧跳过去，跳到那边，要不然拖拉机一过去，他一回来，你你就就麻烦了。也就是在这个瞬间呢，我跳下去的时候，因为这个墙是以前的房子的墙倒掉了，底下有一些那个石头，大块的石头，有的像葫芦那么大，有的像茶壶那么大，那我我。跳下去以后，正好这一只脚先着地嘛，这个这个脚一下子就摔在那个石头上。当时我就感觉一阵钻身的剧痛，哇！一着地，我扑通就躺在地上了，一点儿也不能动。我当时真的是很纠结，我就想，哎呀，既然老天让我成功的逃到这个地方，啊，这个地方可能离我们家差不多，呃，有一百一百多尺了，那么为什么又让我把这个脚又摔伤了？你说，本来就看不见，就非常非常的困难，可是现在又剩下一只脚，我怎么走？那个时候真的是很，哎呀，心里很难受，但是也也知道，必须前进，没有任何后退的可能。拖着摔坏的右脚，陈光成又艰难的翻过两道墙，这时他想到了夜间游动的岗哨。心中突然有了一种不安的感觉，想快回，快点再回去吧。我又翻从这个豁口呢，又想办法又翻进来，又藏在里面。事情也凑巧，我刚进去不到一分钟，真就有一个巡逻的从南边走过来，从北边过去。刚刚停了的雨，此时又淅淅沥沥的下了起来。村里的公鸡已经开始报晓，陈光成知道，不能再等了。所以我就趴在地上，用膝盖和这个胳膊肘在地上走，慢慢的就爬过了那条大道。爬过这条大道以后呢，就就快要出我们村了。快要出村口的时候呢，就发现有一个
呃地方那个雨淋在一片塑料薄膜的声音上，因为这些看守在下雨的时候，往往都是撑起一片薄膜躺在底下睡觉。我们家周围那些人都是这样，所以这个我都知道。但是这一片薄膜，我真的不知道底下是盖着老百姓的东西啊，还是看守堵在那一个路入村的一个路口。因为根据经验，所有进村的路口都有人在这站岗嘛。但是我当时内心的好奇驱使我呢，就是我真想我去摸摸是不是人，但是我也知道可能要是人，我这一摸也就坏了<笑>。正是这样一个雨夜，陈光成沿着河边小路爬到隔壁的西石谷村，那里距离他家的直线距离其实不过七八百米，但是就是这样一段不长的路程，他却在绕路、等待、连滚带爬、跌跌撞撞中。走了近二十个小时，你中间没有吃也没有喝，哪有？那个时候我就记得我渴的，我的嘴里就是黏黏的，就跟吃了酱的一样。那你逃出来以后见到的第一个人是谁啊？到这个村里呢，我记得我就去敲一个敲他们村里的一些门。其实他们人有很多人可能，也许他们看到我了，但是他们不认识我是谁，因为我那个时候已经是浑身泥水啊，膝盖还有胳膊肘。全都磨破了，有时候一看就把门关上。但是我还是敲开了一个好心人家呢，有一个差不多快五十岁的妇女，就问我你从哪里来啊？我说我我说我从东边来，嗯，我说你能不能给我点水喝？然后他从自来水管里给我接了一差不多有，呃，我们舀水的那个就是差不多两一升水的样子，我就一气喝下去。这位村民按照陈光成的指示，找到了他七年前维权时曾经帮助过的村民刘元成的妻子。他老远走过来就看着我，因为从他看到我开始，我就知道他在想，因为他已经我已经是狼狈不堪了，他不认识我是谁了。因为我能明显的感觉到他的脚步在放慢，那就在思考，一直走到我跟前，差不多两米远的时候，我就问他，我说：“表嫂子，你还认识我吧？”他就一边迟疑的一边说：“哦，啊，不认不出了。”说：“你是谁呀、啊？”然后我就告诉他：“我是谁？”我说：“我是陈光成啊。”啊，你怎么出来的？就这样一种声音，那么多人。刘元成一家找到陈光成的大嫂，辗转给在临沂打工的大哥陈光福打了一个电话。他第一句话就告诉我说：“光成逃出来了。”我当时呢非常惊讶，我就问了一句：“真的假的？”他说：“真的，我看到他了。我知道在这样的问题上，他不会和我开玩笑。”哎，我就说：“现在在哪？”他说：“在西石谷刘元成家里。”我说：“好，这个消息我我知道了，你不要再对任何人讲。”接到了这个电话以后，您做了什么？我第一个联系的呢是那个南京的何佩荣，我在第一时间给他发了一个信息，也没有直接说，因为我怕这个邮箱也不安全。我就说那只鸟儿飞出牢笼了，怎么想法把它捉住？呃，我相信呢，当他看到这句话以后，肯定是指的是光生逃出去了。但是呢，等了一段时间，他没没有给我回复，我就认为他可能忙看不到这个信息。呃，然后呢，我又这个出去，这个买了一个新的电话，买了一个新的电话卡，给郭玉山打了一个电话。郭玉闪，北京大学政治经济学硕士，非政府组织船只型研究所创始人。二零零五年曾经和陈光成一道调查临沂计划生育侵权案
。我告诉他，我得说那个第一句话，我得说王成逃出来。他当时呢也是呃，就是说不太相信，也是得和我一样，第一句话问的是真的假的。我说真的，你大嫂看到了。他说那好，这个。呃，他想了一下，不过也想的时间不长，就告诉我了，说我明天下午呃会呃赶过去，你在我们到之前一定想法保证他的安全。第二天，二十二号，我从临沂就想法回到家，因为我要和郭玉山约定了，我们到蒙阴嗯汽车站去碰头接头。我本来想让别人想法去通知光城，让他做一下准备。然后呢，就是说天黑的时候，呃，过去接他。但是呢，别人都不愿意传递这个消息。你找了人，别人不愿意去。对，找了几个人？呃，就找了，就是我老三，光成的三哥。嗯。他当时呢，听到这个消息以后呢，他的我感觉他的也是比较矛盾，既高兴也有点就说是害怕。高兴的呢是光成被他们软禁这么长时间，现在终于终于逃出来了。呃，害怕的呢是他那也可能是有很多方面的担心吧，他不想介入这个事情。当我呃想让他去传递这个消息的时候，他明确的说呃不同意。我就和老三一起去见到了那个就是光成的三嫂，他呢也不愿意去，我就没办法。又到了另外一个村找了一个兽医。我当时考虑这个兽医吧，他呃，到各个村去给这个羊啊、猪啊看病，让他去传这个消息应该比较好。他就找一个理由，就是谁家的羊病了，他去给他看一下这个呃病。他呢一说以后呢，他很同意，呃，说这问题不大，我现在就去。结果他骑摩托车就去了。回来以后告诉我说，这个事情有点变化。光成呢已经被陈华转移走了。陈华是陈光成的侄子。四月二十二日一早，他被带到刘元成家，见到了陈光成。我就跟陈华说：“我说你快点让我出租车，先把我送我出山东。”陈华说：“你不知道啊，外边有多紧张啊，车站、码头、火车站都有他们的人，你根本就不能别打算。”我说：“你先出山东再说。”然后，所以我就让他去找，结果他就出去找这个出租车，找了他的一个朋友，啊，走到一半他问他拉谁，他一说以后，那个马上就踩刹车，说、哦、不去不去了，说你可别害我呀你，陈华说没事，咱们都不说谁，那算了，你给我再多钱我也不去说，但是我只能答应你，我跟你保密，但是我不会，我不会去干这个活的，所以说他就没办法，就只得到，呃，到车站去找了一个出租车，当然他也没敢告诉他拉谁。他就说我有个亲戚要到某个地方去，去，去，呃，去看医生，那么就假借了这样一个机会呢，他就找了这样一个出租车过来，大约在十点多钟的时候，把我给带出去了。这个出租车并不认识你，因为我们担心他认出来，就袁成呢，就袁成的就冲了一壶水，让他跑到屋里去喝水，然后陈华就从另一个屋里把我用一个我逃出来的时候完全湿掉的那个。挂子蒙着我的头，把我带到车上，我就在后座上趴下来，头上依然盖着那个挂子，啊，然后就去把他叫出来，他开车走，陈华坐在旁边，所以说他自始至终都没有看到我是谁。出租车从西石谷村一路开到山东新泰市汶南镇。
。呃，到那儿以后呢，我说你做两件事情，赶紧去买一个短波收音机给我，一个是手机给我，这两个工具我要马上。我说，第一，我要马上了解外边信息，通过收音机；第二，我要联系朋友用这个手机。所以他就他就去让我带一个接心公园等着，他就去买了这两样东西回来。陈光诚给几个信任的朋友打了电话，趁着陈华去给手机充电的空档，坐在河边，一边听收音机，一边等待回音。后来到了晚上，差不多快十点的时候，这个陈华就回来了。回来，但是他不知道我在哪了，他就在喊我，喊我说：“我说啊，哦，我说啊，我说，我说我在这儿。”然后他们过来以后就说：“说快点，这个北京的朋友来接你了，快点换衣服走。”我谁？那个时候大哥就过来说：“郭玉山从北京来了。”啊，我一下子就觉得很很快。然后玉山就过来，这个时候我们就抱在一起。哎呀，我说玉山兄弟，我们这一分别就是七七年了。啊，呃，当时他就说：“那快点，戴上帽子换衣服，我们走。”在夜幕的掩护下，他们开着车一路向北京疾驶而去。把陈光诚安顿在他事先在北京林业大学内租下的一间小公寓。这一天是四月二十三日。中国官方要到三天以后才会知道陈光诚已经逃走的消息。到二十六号，这个当地政府呢知道光诚不在家。这个消息呢，我是听就是说我的呃这个太太。陈贵的妈妈在电话里告诉我，二十六号的时候是我的岳父过生日，我从打工的地方往往回家，呃，走的路上，接到他一个电话，他就说刚才我听到有一个人，就是看管光城的这些人，在我爸爸门口在那边打电话，打电话的内容呢，就是说光城不在家，家里只有老太太和袁维静两个人，呃。他感觉到呢，就是说，可能他们知道光成逃走了，嗯，他的意思呢，就是让我躲一下，或者说是，呃，想什么办法。但是呢，我那个时候我，我我估计肯定我在车上往家走，他们肯定有人跟着我，想躲已经来不及了，我就随他去吧，反正就这样了，我就回家了。回家以后，白天相安无事。到了夜里的时候呢，过了零点，呃，过了这个十二点以后，就是二十七号的凌晨了，他们就翻墙，打开房门，把我呃抓走了。就在四月二十六号这一天，陈光诚的妻子袁伟静也从家中被带走，在附近的一个宾馆里关了三天，接受严厉审讯。在北京的陈光诚对于这一切毫不知情。几天来，他一直在录制一段秘密视频。敬爱的温总理，好不容易我逃出来了。网上所有的流传，以及对林怡实施对我实施暴行的指控，我作为当事人，在这里向大家来证明
，那都是事实。此前，陈光诚的境遇已经引起美国政府的高度关注。二零一一年十一月二日，美国国会中国问题执行委员会曾举行听证会，呼吁中国当局停止迫害陈光诚。Enough is enough. 续续有朋友偷偷来看望他。二十五号这天晚上，维权人士胡佳和妻子曾金燕也来了。大家一致认为这个地方已经没那么安全了。曾金燕提出，还是直接去美国大使馆比较安全。我就说，那这可以啊，可以去尝试一下，看他们接受不接受。说说预算就连夜。就是联系他们，他们也不相信。当时他们觉得这不可能，因为他们的一些，呃，人也到我们那都是好像去看过，他也知道这个事儿，他那不可能。那玉山跟他说是真的以后，他说那我好，那明天早上五点多我们在五道口见个面。所以那天早早的呢，玉山就找了他另一个朋友，开着一个车，从朋友那借了一个车过来，我们就早早的出来上车到五道口去跟他见见面。他们后来过来上了我们的车以后呢，这两个外交官一看是真的，我们提出要求，他说我们决定不了，这样我可以请示华盛顿看看什么能怎么样，我们会尽快的给你答复。四月二十六日中午十二点左右。陈光诚和同伴们得到美国大使馆回复，华盛顿同意了。双方约定下午一点再在五道口见面。这时他们发现自己的车已经被国安盯上了。一上车，那四辆特务车就跟上了，紧咬着我们的车。所以我们一开车呢，就跟使馆的人联系，使馆的人就开车跟着我们。他就根本就靠不上我们的车，就说。这四辆国安的车就紧盯着我们的车，使馆的车就被隔在后边，就连两个车靠在一块都根本靠不上。想把他们甩开，他们就紧咬着，是，他们紧咬着我们的车，使馆的车紧咬着他们的车，我们就开始追车赛。一番周旋后，陈光诚的朋友们看准一个时机，搀扶着他飞快地钻进了美国大使馆的车。一上车，然后这种公使就一把把我拉进来，始终握着我的手，就告诉我没事了，现在安全。这个王公使就说，马上开车回大使馆。这个司机很娴熟，就在北京，就全速往前跑。啊，这个后来这个公司就说不行，不能这样跑，是这，那他你就正常的开。啊，如果被拦下来，麻烦更大。所以我们就正常的速度这样开，那两辆车就一直咬着我们，整个差不多一个小时的路程一直是这样，一直开到这个使馆的门口。我们当然他们事先，呃，就是说。王公司坐我这边，另外一个外交官坐这边，在副驾驶座上还有一个朋友，我不认识他，也没有介绍他是谁，他始终在接电话。这个，反正其中在电话里我就听懂了一句话，就是说那个时候，可能是有人打电话来问什么进展怎么样，我就记得那外交官说 ，in the car， 就是这句话，在车上。哎，在车上，我我我就知道可能是有人在问。什么情况？那个使馆大门开了，你们你们就进去。对，大门开了，我们就进去了。然后呢？然后他就带我这个王公使就带着我一直走到这个海军陆战队的那个楼
，呃，把我带到三楼，上面有一个，啊、呃，有点像小标准间的这么一个房间，啊，他准备好了一些被子啊，什么东西就铺一下，我就我就在那儿暂时的安顿一下。你是跟他们谈你要到美国来吗？没有，我没有。你说什么了？我当时就跟他谈，我就是说要求他们出面跟中共谈判，来保护你。对，对于这些年来中共犯下的这罪行，呃，使馆怎么说？这些事情呢，他们会跟华盛顿汇报。那么接着回来，他们告诉你什么消息呢？这个王公室出去汇报以后，后来回来呢，就告诉我说，呃、看着就非常高兴嘛，就是那种，就告诉我说，还是华盛顿告诉我们，只要我们能做的，全力支持。啊，我说那非常感谢。嗯，我能看得出来，每一个知道这件事情的人，在那个房间里跟我见面的这些人，他们都非常兴奋，他们似乎在。在觉得自己在做一个非常非常正确而且重要的事情。四月二十七日，陈光腾进入美国大使馆的第二天，时任美国驻华大使骆家辉缩短了假期行程，提前返回使馆。一回来就去我房间了，跟办公室去，我们一起哎谈话。那他主要说的是什么？他当然就是关心我的身体了，就是让我注意休养，注意这个。吃的东西还适不适应啊？习不习惯啊？还有什么需要啊？这样的一些问候性的、礼节性的。但是就在那天晚上，陈光诚感到使馆人员的态度发生了微妙的变化，从开始的热络变得疏远起来。当然，这个事情后来我很快就知道了为什么变。那么就在那一天早上，白宫管国家安全的这些人就在一起开了一个会议。当然是奥巴马召集的了，这个总统、副总统都在一块儿，他们就提出了一个，就是说不能因此影响中美关系，不能让中国生气，不能让中国不高兴。我听到这个消息，我感到非常非常的意外，啊，这不是我印象当中的美国。当时距离预定五月三日在北京举行的美中第四轮战略与经济对话，只剩下几天时间。美国时任国务卿希拉里·克林顿也将很快抵达北京。到了二十九号的中午呢，助理国务卿坎伯就分管亚太事务那个就去了，跟我们有一个会，中午差不多一个多小时的会。在这个会上呢，他就清楚地提出来，就说我们要跟中共谈判。我们上午已经谈过一次了，啊，我们会给他提出来要求，就说，呃，要求他们这个保障你的权利，而且要把这些要求呢。写进我们两国的外交协议里。呃，当时他说希望我能帮他个忙，我就问他什么忙，他说你要给我已经打一个电话，告诉他们，让他信任我，我们如果可以的话，今天晚上我就会派使馆的车去把他接来。到这个时候，什么还都是积极的。他说当时这个时候这个事情呢也比较紧急，必须在二十六到二十四到三十六个小时内解决。在这个时候呢，这个 h e r o c o 就是这个国务院的助理国这个。顾问，法律顾问，又拿出来一封信给我。这个信是美国纽约大学校长亲自签的，就是邀请我到他们上海的纽约分校去读书三年。他们也在这段时间也再三的问我，你想不想去美国？我说我不想去美国。希望着美国大使馆、美国政府向中国政府施压，来让中国政府，不管是哪一级政府，尊重中国公民的权利。这个算不算是狭洋自重啊？那我觉得不算，因为这个
，所谓的本与阳本身就是自己画出来的一个界限。现在这个社会已经到了这种全球化了，啊，任何的一点事情就是说你都不能以狭以一个狭隘的区域来来理解这件事情了。任何不公的事情发生，跟任何的其他人都有直接的关系。那这个有没有说你希望外国政府干预中国的内政？内政在两千多年前，孔子就定义“正者正也”，啊，子率以正，孰敢不正？是吧？政治你必须是正确的，你自己正确的话，谁还敢不正确？那么这个我把它定义为叫内邪，邪的话，就人人都有有权去管理，人人都有权得而诛之。至少二十九号我们这个会的时候，我觉得像堪宝他们还是有一定的这个信，就是有有着这么要去谈好这件事情的一股劲儿啊。但是事情接下来很快发展就又有了变化。什么样的变化？他们实际上是从二十九号开始跟中共谈，谈到三十号上午，到了下午基本上他们就已经有了。他们之间的一个协议，而没有我的一个掺和我们我的想法的一个协议。啊，那天上午他们去跟中方谈过以后呢，也就下午，他就跟中方一起到长安医院去看了给我准备的病房，而这个时候我都一无所知。三朝的晚上，我就发现他们好像是就这个语调上各方面就有点变化，就有点很着急，就是急着让我赶紧离开使馆。啊，这个原因我想很清楚，就是到了三十号的晚上，这个白宫又举行了第二次会议，要求他们全部参加。啊，全部参加以后呢，我想这个时候可能就已经不是二十七号晚上那个会议了，就是不能伤害中美关系，而是要快点结束这件事情。五月一号，骆大使还有他的翻译，还有另外一个人，就拿着摄像机到我的房间，啊，很正式的跟我说，说陈先生。我们什么都准备好了，你要跟我们一起走吗？我说我没有得到任何的承诺，我不会给你们走了，我不答应。骆大使一听我拒绝，马上转身出去了。说实话，这个在这个过程中，骆大使并没有难为我，啊，然后就出去，出去以后，后来一直到下午，这个中共就等不及了，打电话到使馆问怎么样，怎么样，你们给他谈条件怎么样？然后就中共使馆就这个美国使馆直接给他答复说。陈先生不接受你们的条件，为什么？哎，这个是，他们当时跟我学的时候，就几乎带出了这种口音，知道吧？就是啊，那外交部一下子好像火烧到了一样，说哎，为什么啊？他说很简单，陈先生不相信你们中华政府，你们没有拿出任何诚意来。那我们马上就把他家人接来，行不行？立马的条件就开出来了。五月二日。袁伟静和两个孩子被地方官员带到北京，安置在北京朝阳医院。到了二号的就十点左右吧，就去跟我说，说一会儿呢，你到骆大师办公室，我们呢给你收拾一下东西。我说我还没有接受要出去呢，怎么就给我收拾一下东西、啊？那么后来骆大师就来，我们一起就到他办公室。中午，他们就要我写一封信啊，一个。给温家宝的一封信，或者给胡锦涛的一封信，写好以后，他们会让希拉里亲手交给他们。接下去怎么样呢？啊
。后来他们就又一轮的给我施压，那意思就快点走。现在还有这二十分钟，过了这个时间，中方就有撕毁合同。到那个时候，我们就谁都没有办法。其实这些话对我来讲已经没有什么意义了。五月二号下午，在进入美国使馆六天后。陈光诚由美国助理国务卿坎贝尔牵着左手，骆家辉大使搀扶着手臂走出了美国驻北京大使馆。所以我上车以后就把我送到朝阳医院了。在在路上，的确是我一上车以后呢，关上车门，他们其中就有一个人打电话给希拉里，我就跟他说了几句话。我当时就说 ：“I want to see you now。”我就说我现在就想见你。在朝阳医院，陈光诚见到了半个多月未见的妻子和孩子，却也很快发现，原先承诺和他一同住在医院的美国大使馆的工作人员很快离开了。他意识到事情已经完全变了。所以呢，到后来，我就给滕彪和邓建打电话。滕彪怎么说的？滕彪就说：“说你怎么出来了？说你快点走啊，要不然你快回使馆。”我当时就苦笑了一下，我还回使馆，我也不能打电话给他解释。他说让你快点走，是快点离开医院，还是快点离开中国？呃，两个都有，就是说你快点回，先回到使馆才是安全的。然后你不要企图留在这儿，你要快点走，离开中国。能离开的话就快点离开。这是他说的。所以当然这个事情我给金燕打电话，金燕也直接就责怪我说：“你知道你这样做意味着什么吗？”我也没有办法深跟他讲，我就说：“金燕妹妹，你知道我没有别的选择。”我必须出来和我的家人在一起。嗯，到后来，他就说：“那现在怎么办？”他说：“现在只有把事实告诉媒体。”五月四日，在克里斯·史密斯众议员的牵头下，美国国会举行了一次紧急听证会，讨论陈光诚的境遇。非政府组织对华援助协会的创办人傅西秋接通了陈光诚的电话。啊，因为在中美联打通的这个协议当中，中方。承诺要保障我宪法的公民权利，说我是自由的。那么，既然我是自由的，我就我我想我就有有这个真正的自由权。那么，当然也就包括出入境的自由。那么，我现在呢要求他们，呃，要求这个他们兑现这种诺言，那么给我啊出国休养的自由。就在同一天，中国官方媒体报道：您今天就陈光诚希望出国留学事答记者问。有记者问：据报道，陈光诚目前希望出国留学，请问中方对此有何评论？刘为民说：陈光诚目前正在医院接受治疗，他如果想出国留学，作为一个中国公民，可以像其他中国公民一样，依法通过正常途径到有关部门办理有关手续。五月十九日，陈光诚接到中方通知，他们一家将乘坐当天下午的飞机前往美国。当你知道确切确认了要走的消息，什么感觉？啊，怎么说呢？你一直拒绝离开中国，五味俱全，可以说是五味俱全。我觉得这是真是非常非常的苦涩，我是不得不离开。
从九十年代开始就进行维权，一直到两千一二年。嗯，呃，这个过程中呢，遇到过很多的波折，受到过很多的压力，有的时候压力是非常非常的巨大，包括你妻子的家庭的压力。嗯，有没有任何的时候，你感觉到说要退出去？没有。因为这个做维权不是不是一种，不是一种，怎么说呢？它就是一种很自然的条件反射。有时候当这种邪恶发生在你身边的时候，你如果不去做，你心内心的那种煎熬，甚至比坐牢还要难受，有可能。但是，你由于做了这样的事情，你自己的家人、你的亲戚、你的朋友、你太太的家人、你太太，都受到了很大的影响，很大的压力。你不觉得你对他们也应该承担你的责任吗？当然，我已经那时候也心里内心也有所怨言，就是你看着他们这么打我，你怎么就？这是一个社会责任，社会责任对每一个人他都是有责任的啊。所以说，这种社会不公的存在，除了他会让每一个人都感受不公以外，同时每一个人也有义务来纠正这种社会不公。呃，看到社会不公的人，我相信是很多的。啊，和这个不公进行争斗的人，可能也是有一些，像您做出的这样的争斗和得到的这样的结果，可能是很少数。您和您认为您和别人有什么不同？我不能确切的说到底有什么不同，我只是觉得这种，当这种社会不公发生在你面前的时候，你就是不能够视之无间，你无法视之无间。啊，这种。呃，如果你总是视之无见，这种不公迟早就会落到你头上。